0: Ready? Ready. Ready. Herkese merhabalar. Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Evet, bu gündemi nispeten düşük haftada bu haftanın gündemi Estrel Münih, kadınlarda başlayan Madrid turnuvası ve Raket Servis'in 7. quiz'i <gülüyor> ve belki de quiz en önemli gündem noktası olabilir. <gülüyor> o kadar. <gülüyor> hani dinlendiğimiz bir hafta oldu. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama bu ufak turnuvaları konuşacağız. Asıl tabii e, Madrid'de erkekler turnuvası da bugün başlıyor. Kadınlar turnuvası başlayalı birkaç gün oldu. Madrid'in biraz kurasına ağırlık vereceğiz ve haber turu yapacağız. Sonra da klasik bölümlerimize geçeceğiz. Anıl istiyorsan ufak turnuvalarımızdan başlayalım. ATP'de iki turnuva evet. bugün bitti bitiyor. Bir tanesi başlıyormuş. Ben başladı sanmıştım. Portekiz'in saatinin farklı olduğunu unutarak... <gülüyor> Bir <gülüyor> ee, bitenle başlayalım. Münih'te Basilaşvili şampiyon oldu. Finalde Jan Lennart Struff'u 6-4-7-6 geçti. Nikoloz Basilaşvili bir şekilde geri döndü ve kupa kazanmaya devam ediyor. Nasıl? Nasıl acaba?
1: İlginç bir adam. Yani ya bak e, pandemiden sonra tur atladı. İki tane turnuva var. İkisinde de şampiyon oldu Antalya hariç. Yani <gülüyor> ya hep ya hiç. Evet yani <gülüyor> inanılmaz. E, Almanya'da 3. kupası zaten toplamda 5 kupası var. İkisi de Hamburg'daydı öbür kazandıkları. E, böyle de ilginç bir bağı var Almanya ile kendisinin ve turnuvanın finalinde de zaten Almanya'nın 2 numarası Struff'u yendi. Bayağı da iyi oynayarak yendi. E, Struff'un da servisleri sağlamdır e, serttir e, ve istikrarlıdır e, onun da servisini erken kırmayı başarmak önemli bir gösterge. Dolayısıyla iyi bir turnuva oldu. Herhalde bu Almanya'nın hafif yavaş ve yağmur yağmur kaynaklı topu emen kort <gülüyor> yapısı Basilashvili'nin oyununa iyi geliyor bilemiyorum yani ama burada nedense adamın şansı tutuyor.
0: Evet ya yani çimde ya da sert hızlı kortta oyunu böyle parlayacak dediğimiz isim böyle yavaş yavaş e, toprak kortlarda şampiyonluk kazanıyor. Çok ilginç. Ya da bilmiyorum gerçekten öyle gözüküyor ama belki bizim anlamlandıramadığımız bir, bir tarafı şey da ya. vardır oyunun. Evet çünkü yani bu şartları çok sevecek bir ismi geçti yarı finalde. Gerçi ben maçı izleyemedim ama 6-1-6-2 ile Kasper Rudu geçmesi çok ilginç. Acaba Casper Ruud'un aklı Madrid'de mi? <gülüyor> hani günde iki maç yaptılar ama Basileşvili de iki maç yaptı. O da ilginç.
1: Evet, ya e, yani da son derece iyi giden bir performansı var son haftalarda. Bence zaten hani en sağlam gösterge Basileşvili'nin formuna yönelik Rud'u o kadar net bir şekilde yenmesiydi. Hani o yüzden erken turlarda şu sıralaması da düştü tabii. E, topladığı puanlardan epey kaybı oldu. Yine pandemi kurallarına rağmen zaten anca buralar bu seviyelerde durabiliyor. Şu an sanırım 35 numara olması lazım. Bu şampiyonlukla tekrar yükselecektir de. Yani Rolangaro eşleşmelerinde ikinci ve üçüncü turlarda sinir bozucu bir rakip olabilir seri başlarına.
0: Evet Basile Aşfili Madrid'de Beno Aper'le oynayacak ilk turda. Kazanırsa Tsitsipas'la. İkinci tur maçı olacak. Benoit korta
1: çıkarsa oynayacaklar yani onun da. En son Maldivler'deydi yani hani e, biliyorsun orada hazırlanıyor tenise.
0: Evet on season'ını orada yapıyor çünkü sürekli evet. off season'da olduğu için.
1: Stand, off, stand up pedaling linkle e, tenis turnuvasına hazırlanan ilk tenisçi Benoit evet. Perk.
0: Yani Leonard Struf bu arada gerçekten iyi bir tenisçi. Benim en çok şaşırdığım şey bu ilk ATP finaliymiş ve arka arkaya 8 yarı final kaybetmiş şu ana kadar kariyerinde. İvaşka'yı geçti yarı finalde ve de ilk finali olmuş. Ben sanki böyle finaller oynamıştır hatta kupası da vardır diye düşünüyordum. Onun için de önemli bir hafta sonu olmuş.
1: Evet, Struf gerçekten azmin zaferi tadında bir adam hikayesi olarak. Çünkü... Yani e, bu kadar kısıtlı oyun yapısıyla çalışarak istikrarlı bir şekilde bir şekilde e, mücadeleyi sürdürüyor. Ve Grand Slam'lerde de kurası çok talihsiz gelmedikçe 3. turları, 4. turları görüyor. Ama potansiyelinin zirvesinde yani. yani. Daha fazla bu oyunu ile yapabileceği de çok fazla bir şey yok açıkçası.
0: Evet o da Madrid'de elemelerden gelecek bir isimle oynayacak ilk turda. Diyelim ve istiyorsan Portekiz'e geçelim Mesturi'le. Evet. Estoril'de az önce başlayan final karşılaşmasında Albert Ramos'la Cam Norrie oynuyorlar. Cam Norrie, Dan Evans'dan sonra İngiltere'yi bir toprak ülkesi, Britanya'yı pardon, Britanya'yı bir toprak ülkesi halinde... Bir adası, <gülüyor> <dönüştürüyorum>. lütfen. <gel. gülüyor> Aynen, o, o tarz bir hale getirdi. <gülüyor> ee, yarı finalde Marin Çiliç'i eledi, ondan önce Christian Garin... Ondan önce Pedro Martinez, ki Pedro Martinez Roland Garros'ta iyi oynamıştı geçen sene. Ondan önce de Joao Souza. Dört, pardon, üç toprakçı artı Çiliç. Çok iyi performans finale kadar. Albert Ramos da kimleri geçti? Verdasco, Pierre Rügerber, Koranten Mutti ve Alejandro Davidovic'i geçti yarı finalde. O da o da iyi bir rota.
1: Tabii. Yani Ramos-Vinolas için de iyi bir turnuva oldu. Ama ben bu turnuvada gerçekten beni en çok etkileyen isim Cam Nari oldu. Hani hiç beklediğim bir şey değildi ama istikrarlı bir şekilde oyununu geliştiriyor Gökalp.
0: Evet evet çok iyi gidiyor. Toprak'ta bu kadar şaşırmamın bir sebebi kendisinin backhand kanatında en az spinli vuruşlardan birine sahip olması. Dümdüz. Tabi düz vuruşlarla toprak'ta çok fazla etkili olmuyor. Ama Forend'le demek ki e, kompanse edebiliyor bunu. Barcelona'da zaten çeyrek finale yükselip Nadal'a kaybetmişti. Evet. Şu anda e, oynadığı e, işte 8 toprak maçının 7'sini kazandı. Bugün e, 8.sini de kazanabilir ve şampiyon olabilir. Madrid'de de Krajinovic oynayacak ilk turda. Güzel bir gidişat. E, Estoril'deki bir iki ufak hikayeyi istiyorsan konuşalım. Shapovalovla Mute oynadılar. Kendilerinin biliyorsun, belki bilmiyorsundur, bir şarkıları var. <gülüyor> Birisinin şarkısına birisi e, konuk olarak geldi. Düetleri var beraber. Shapovalov <gülüyor> <gülüyor> biraz daha böyle e, yavaş rap. Mute tam gaz rap yapan iki rapçi olarak kortalardı ve ısınmaları e, boyunca şarkıları çaldı. Turnuvadan güzel bir hareket değil mi?
1: Muhteşem bir hareket ya. Gerçekten.
0: Turnuvayı sen zaten seviyorsun. Dünkü quiz yayında da söyledin. Evet. <gülüyor> çok yes. iyi gidiyorlar.
1: Evet ya gerçekten çok eğlenceliler. Hani e, 250'lik bir turnuvayla o sosyal medya ekibi ve genel e, pazarlama ekibi heba oluyor bence. Onları derhal bir master seviyesine falan terfi ettirmek lazım. Yani çok çok fazla malzeme çıkar. <gülüyor> yani Ugo Umber'in e, piyano yeteneklerini falan sayelerinde gördük. Hani e, gerçekten bunlar Güzel şeyler yakalıyorlar.
0: Şey tweetini gördün mü? Marin için top sektirme ne atmışlar. How many times diye. Altına, <gülüyor> Yok, da altına da cevap vermişler. 17 diye. Oyuncuyu <gülüyor> sinirlendirecek tweetlere kadar girmişler. <gülüyor> Sırf bizim içerik Sevelim diye 17 defa sektirip atmış Marin Cilic servisi. Sen de arkadaş yeter.
1: <gülüyor> Etkileşim uğruna oyuncuların itibarını yerle etkileşen ekip.
0: <gülüyor> yani shot clock 25 saniye süresince ne yapıyorsa yapabilir tabii oyuncular. Marin Cilic demişken bu arada Estoril'de Marin Cilic ilk turda Carlos Alcaraz'ı geçti. 6-3 1-6 6-4 Carlos Alcaraz'da e, haberler bu yönde yani gençlerden. Evet. Diğerlerinde Madrid tarafında konuşacağız. Evet. İstiyorsan yani artık şey, Heh,
1: Davidovic Fokina'yı konuştuk mu? Yok. Alejandro o da yarı finale çıktı. O da önemli bir gelişim gösteriyor bu sene hala çok genç. Onu da Madrid'te takip etmekte fayda var diyelim. İkinci turda belki Medvedev ile eşleşir. Güzel bir maç olabilir. Deyip Madrid'e evet. geçelim buradan.
0: WTA ile başlayalım istiyorsan. Çünkü turnuva başladı. Tabii. Çok ilginç bir durum var burada. Madrid'in özelliklerinden bir tanesi olmuş. Ben fark etmedim herhalde. <gülüyor> kadınlar turnuvasını 4 gün galiba erken başlattılar. Perşembe <gülüyor> günü başladı.
1: Neden yaptılar Gökalp? Yani, e, Masters
0: turnuvası geçen sene beraber oynanıyordu. Sanırım, yani tahminim WTA takvimi dolmadığı için bu hafta belki boş kaldığı için Madrid biraz yayılmak istemiş olabilir. E, yani şöyle Madrid 64 bir kura kadınlar tarafında. Evet. Ve perşembe günü başlattılar. Bu neredeyse Grand Slam temposu. Yani çarşamba zaten 64'lük kuraya düşüyor Grand Slam'lar. İki günde bir oynayacak yani kadınlar. Aslında hiç fena değil ama ilginç oldu. Biraz daha böyle denge şaşırtan erkeklerle beraber gitmemesi. Şu anda kadınlar neredeyse çeyrek finale çıkacaklar. Erkeklerde daha ilk turlar oynanıyor. Eleme turları oynanıyor. Turnuva ile ilgili ilginç özelliklerden birisi bu. Değişik bir özellik. Burada ilk defa bir toprak turnuvasında yüksek profili bir toprak turnuvasında Foxten kullanılıyor yani challenge sistemi var Madrid'te oyuncular hakemi sandalyeden çağırmıyorlar ee, eğer bir tereddüt varsa aynen Hawkey sistemi gibi burada sistemin adı Foxten ee, can en büyük farkı var. aynen en büyük farkı burada canlı görüntü gösteriyorlar yani Hawkey tahminden ileri gidiyor bu gerçekten topun nereye Düştüğün topun nerede sektiğini gösteren bir sistem. O kullanılıyor. E, değişik olacak. Buna oyuncuların tepkileri hafif hafif gelmeye başladı. Elç partisi sisteme güvenmediğini belli etti mesela sayı <gülüyor> arasında. Erkeklerde bol bol görürüz diye tahmin ediyorum. Bağrışmalar olacaktır.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum. E, Halep'in de bir puanda. Çok böyle iyi hadi öyle olsun bakalım bakışıyla e, durumu kabullendiğini e, gördüm ben de. <gülüyor> e, evet. Tabi toprakta şahin gözü veya işte bu tarz e, puan kural analizi yapan sistemler hep en zoru. Ama burada da oturursa artık e, çizgi hakemi yan hakem filan e, challenger seviyelerinde veya işte kadınlarda e, 100K 80K seviyelerinde filan ancak görmeye başlayacağız gibime geliyor Gökhan?
0: Evet, bunlar ucuzladıkça aşağı seviye turnuvalarda bunları almaya başlayacak artık. Tabii önce kendilerini kanıtlamaları gerekiyor. Toprak'ta da başladı Fox'ten. Hatta kendi Twitter hesaplarından attıklarına göre ben onu kaçırmışım. Sınırsız <gülüyor> challenge hakkı var diye yazmışlar. O da biraz değişik. Bakalım nasıl olacak göreceğiz hep beraber deneyimleyeceğiz. <gülüyor> Kadınlar kurasıyla başlayalım istiyorsan. Başlayalım. Zaten şu an turnuva başladı. Üçüncü turlara kadar yükselenler var. Artık son maçlar oynanıyor bugün ikinci turlar olarak. Yukarıda e, Ash Barty, e, Kiki Bertens, Svitolina ve Benchich vardı yüksek seri başları olarak. E, Kiki Bertens buranın en son kazananıydı. Hatta iki ünvan da ondaydı. 2019'daki turnuvayı kazanmıştı. 2020'deki PlayStation turnuvasını da o kazanmıştı. <gülüyor> i̇ki turnuva birden <gülüyor> e, kazanarak geldi buraya. Ama tabii Ashil sakatlığından geri dönüyor Kiki Bertens. Ve burada ikinci turda Kudermetova'ya eğlendi. İlk turda da bu arada Victoria Jimenez'i yendi Andoralı. E, Meşhur artık çok e, ismini andığımız Junior şampiyonu. E, o orada elendi. Kvitova yoluna devam ediyor. Ash Party yoluna devam ediyor. Emin adımlarla çok da güzel maçlar oynayarak. Ama Şiyon üçüncü de... tur.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bundan sonraki adımlar kimden yana emin olacak merak ediyorum ben de cidden. Yarın iş dolayısıyla kaçırmaktan üzüldüğüm, en çok üzüldüğüm maç olabilir.
0: Çünkü... evet efsane bir maç çünkü 2019'un Roland Garros şampiyonu 2020'de <gülüyor> oynayamamıştı 2020'nin şampiyonuyla oynayacak ve Sivyontek'in de toprakta artık nerelere geldiğini göreceğiz ki çok iyi başladı turnuvaya ama Alison Risk bildiğiniz gibi şimdi en kuvvetli olan oyuncu hani orada belki göremeyiz diyorduk Zygamundu da geçti Sivyontek 11. maç puanında <gülüyor> yenmeyi başarmış şimdi bu maç gerçekten çok şey vaat ediyor
1: bir maçta da 11 maç puanını görmek acaba bunun da bir istatistiğine bir bakmak lazım çok sık karşılaşılan bir şey değil yani.
0: Evet bir yerden sonra herhalde rakipte gaza gelip maçı çevirecek hale gelebilir. Yani. Zigeun'un bir hatasıyla bitmiş zaten maçı dropshot hatasıyla orada bir derin bir of oh çekmiştir. Ama
1: Zigeun da toprakta geçen sene de fena işler yapmamıştı şansını deniyor tekrardan. O da yaşı ilerledi ama
0: evet bir de bu tarz kapalı böyle yüksek işte irtifa turnuvalarını da seviyor Stuttgart gibi burasında. O e, denetmiş yani şu yöndeki. Yani. E, e, Svitolina elendi. Yil, tay- Yil Tayman mı? Yil diye isim geldi. İsviçre, İsviçreli
1: olan sensin. Sen bilmiyorsan biz ne diyelim
0: yani. E, Fransız tarafından değil şimdi. Onun için.
1: <gülüyor> Alman tarafındansa Tayman.
0: Yani, e, ismini hay, tam karar veremedim. Hay, jile mi diyorsun? Evet. E, Svitolina'ya geçti kendisi. Tayman diyoruz kendisine artık bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ikinci ismi var Belen. Hani, e, Belen Teichman <gülüyor> <gülüyor> Belen Teichman ilk turda Svitolina'yı son set tiebreak'de 7-6 ile eledi. Sonra Paula Badoso'ya elendi. Svitolina iyi kaybettik burada. Biz onu quizde Roland Garros şıklarına yazıyoruz. İlk turlarda ne yazık ki ama güzel maç olmuş. Evet. Svitolina'yı evet bakalım ne yapacak? Ama bir geçen seneki
1: Rolangaro öncesindeki o istikrarlı formu yok bu sene toprakta.
0: Evet, aynen öyle.
1: Geçen sene çok formdaydı Rolangaro öncesinde. İyi, net bir şekilde bir tık alt seviyedeki oyuncular çok rahat yenerek ilerliyordu. Bu sene onu göremiyoruz. Evet,
0: şu anda ikinci kısım öyle bir açılmış ki bu isimlerden birisi Yarafinan'a çıkacak Madrid'de. Badosa, Sevastova, Ons Röber ve Benčić. Bu dörtlüden birisi yarı finale çıkacak. E, Jabber, Bados'a çeyrek finale olursa valla tadından yenmez gibi düşündüm.
1: Evet. E, Sevastova'yla da bence, gerçi Sevastova'nın maçını izlemedim bu turnuvada. Form durumunu bilmiyorum ama eski halini düşündüğüm zaman Sevastova'dan da çok güzel toprak e, eşleşmesi olur diye düşünüyorum.
0: Aynen öyle. Aşağı kısımda ismini okumadığımız bir sürü isim var tabi. E, Sabalenka, Halep, bu ikisi e, üçüncü kısımda. Pliskova, Osaka en alttalardı. İkisi birden gitti bugün. Onlarla başlayalım. Pliskova ilk turda Koko Goff'u eledi. Pavlyuchenkova'ya kaybetti bugün. Naomi Osaka'da Misaki Doi'yi yenmişti. 7-5-6-2 ile. Sonra Karolina Muhova'ya kaybetti. ikinci turda. Muhova Avustralya'dan beri sakatlığından dolayı yoktu. Stuttgart'ta dönmüştü. İlk turda kaybetti. Burada herhalde İyice form buldu ki ikinci turda Osaka'yı elemiş. Ama Osaka e, keyfi yerindeymiş şu anda. Hani e, form düzeyinden çok şikayetçi değilmiş. Muhova'nın da ne kadar zorlayıcı olduğunu biliyordum. Zaten önceki maçımızda da setti. Sadece bu kadar iyi hareket etmesini beklemiyordum demiş. Hatta bana ben de onun gibi toprakta kaymayı çok isterim demiş <gülüyor> Muhova. 3. tura çıktı. Gayet iyi bir galibiyet bence. Pilişkova yenilmeye devam ediyor bir tarafta. Saşa Bayin ne zaman gidecek? Akıllarda tek soru.
1: Yani Bahin gerçekten ekmek yiyor bence. Yani <gülüyor> bir, bir başarının ekmeğini yiyor. Oyuncudan oyuncuya geçiyor. Ama artık itibarı bence oldukça sarsılıyor. Çünkü dokunduğu oyuncuyu yani altına değil hala karartıyor.
0: Ya burada Pişkovada da tabii onun da sicili kabarık. Sürekli antrenör değiştirip hiç dikiş tutturamayan bir isim olduğu için.
1: Ama o zaman evet. öyle bir oyuncuyu da tercih etmemen lazım. Der o zaman demek ki sen hesabın başka. Yani oyun potansiyelini gördüğün bir oyuncunun antrenörü olmak var. Öyle bir itibarlı bir noktaya gelmişsin sen. ama maalesef o farklı yollar tercih ediyor.
0: Evet bu kısımda Jennifer Brady maçını almak üzere 6-2-5-0 önde Ostopenko'ya karşı. Pavlyuchenkova, Jennifer Brady, Maria Sakkari ve Muhova'dan birisi yarı finale çıkacak. Buradaki eşleşmeler de oldukça güzel gözüküyor. Bir de artık konuşmadığımız kısımda Sabalenka güzel geliyor. Zvonareva ve Kasatkina'yı eledi. Orada Azarenka var. Azarenka Pegula ile Oynayacak sanırım. Daha oynamadılar. Ee, ve de Halep'le Mertens var seri başı olarak. Halep 6-0-7-5 ile Sarasor Ribes'i geçti. Ama Şimdi o, de 6-0 6-2 olmak üzere.
1: Evet. O ilk maçta bir parantez açmak gerekiyor bence. Çünkü 6-0 5-1 veya 5-2 öndeyken maç 5-2. 5-5, 5-1'den 5 5 5-5'e getirdi maçı ve ciddi bir şekilde Orada bir konsantrasyon bozukluğu yaşadı gibi yani öyle bir düşüşü yaşaması e, bayağı tehlikeli bir işaretti. Ama ikinci turdan sonra inşallah toparlar o erken bir işaret olur ona.
0: Şu anda 6-0-5-2 önde maç sayısı vardı kaçırdı ve 5-3 olmak üzere. Evet 40
1: zaten <gülüyor> 2-0'dayken de 6-0-2-0'da da ilk oyununu yine Sara Soribes'e de ilk oyununu e, şeyde servis kırdırarak vermişti. Evet. hani e, o biraz ilgincime gitmişti. Burada da bu maçta da yine demek ki servislerde hani toprak ve kadınlar tenisi tamam ama yani e, bence onun üzerine bir çalışması lazım. Skoru aldatmaması lazım.
0: Aynen öyle. E, buradan büyük ihtimalle Halep, Mertens, Rıbakina kim kazanırsa o isim. Pegula azarenka kim kazanırsa o isim. Ve Sabalenka onlardan birisi yarı finale çıkacak. Bu kısım biraz kuvvetli olmuş gibi geldi bana diğerlerine bu, kıyasla. Burası biraz acımasız. Evet. Bir de kadınlarda şöyle bir durum var. Ben en çok herhalde sıralama sisteminin gecikmesini belki kadınlar maçlarında, turnuvalarında hissediyorum. Ee, i̇lk tur maçları neredeyse bazen üçüncü tur ve çeyrek finallerden artık daha kaliteli olmaya başladı. Evet. Çünkü bir sürü isim var böyle Sakkari, Brady, Shviontek gibi. Geçen sene acayip başarılı olmuş ama sistemden dolayı ilk 10'a girememiş isimler. Hani onlar girse tam böyle yerlere oturacak taşlar gibi. Evet. Ama şu anda çok kuvvetli böyle Sakari Anisimova gibi ilk tur maçları izliyoruz. Kesinlikle.
1: E, Kadınlar tenisindeki dominasyon e, her sene çok fazla değişkenlik getirdiği için burada çok daha ön plana çıkıyor. Kesinlikle katılıyorum dediğine. Bir de tabii ki e, zemin faktörü de var Gökalp. Yani geçen sene toprak sezonu pandemiden dolayı çok kısa sürdü. E, evet. Bu seneki gibi değil. E, o da e, toplanan puanları 2020'de oldukça etkiledi. Hani e, her zeminin kendine özgü bir puanlaması olsa bir de onun da bir ağırlığı olsa bence güzel olabilir ama tabi bu bu sıralama işi zaten yeterince karmaşık bir de onu ekleyip (gülüyor) iyice (gülüyor) artık bir kara kutu formül var kimse anlamıyor kimse hesap edemiyor oraya atıyorsun sonuçları bir şey çıkıyor gibi olacak
0: (gülüyor) aynen aynen öyle evet bakalım neler olacak ağustos'ta galiba artık bu işler son bulacak o zamana kadar böyle devam ediyoruz erkeklere geçelim istersen geçelim erkeklerde ilk 8 seri başı şöyle sıralandı tabi büyük haberler Djokovic yok bu turnuvada ee, o buranın son kazananıydı ama pas geçti burayı. Roma ve Belgrad 2'de kayıtlı şimdi, şimdilik. Roma'da kesin oynar ama diğer Belgrad'da bilmiyoruz. Ee, team geri dönüyor. Team'i bayağıdır görmüyoruz. Artık neye benzediğini unuttuk. Eskiden Team'i biz her gün görürdük. <gülüyor> evet merak
1: ediyorum saçı ne halde. Hani <gülüyor> saç ekliğiyle öpülen çıkan
0: bir izin. Çeyrek finaller şu şekilde seri başlarına göre. Nadal Zverev, Team Rubloff bu taraf yarı final oyuncak birbiriyle. Altta da schwartzman Stipas, Berettini, Medvedev bu şekilde dağılmış seri başları. Tabii ki en güzel böyle eşleşmelerden birisi de eğer birinci turda Alcaraz Manarino'ya geçerse Rafael Nadal'la Madrid'de oynayacak. Çok heyecan verici.
1: Gerçekten güzel e, maçlar ilk turdan itibaren var. E, Hurkaç-Milman maçı da bence e, güzel bir maç olmaya aday. E, Karen Kaşanov'la Kane Ishikori oynayacak ve kazananlarız benevle oynayacak. Orası da çok e, çılgın bir e, eşleşme. Şimdi e, Zaten şu anda da oynanıyor. Alex Deminor ile Jaume Munar. Orası da iyi bir eşleşme ki de, e, Jaume Munar ilk seti de aldı baya baya sağlam maçlarla ilk turdan itibaren devam ediyor. Tabi en bombası Felix ile Kasper Rudd. Bu sıralama sistemi dediğimiz olay işte en çok burada ortaya çıkıyor. Kasper root iyi bir sene geçirmesine rağmen seri başı değil ve ilk turda o yüzden 15 numaralı seri başı olan Felix Hoca Sim ile eşleşiyor. Oradan da Güzel bir maç çıkacak. Başka bir sağlam maç daha. Ugo Umber'le Aslan Karatsev oynayacak. Bunların hepsi birinci tur maçları. Yani e, Grand Slam birinci turlarından fersah fersah yukarıda maçlar var Gökhan.
0: Tabii. Üçüncü tur, dördüncü tur ayarında maçlar hep. Masters'ın avantajlarından. E, team elemeden gelen birisiyle oynayacak. O isim de elemeden gelen birisiyle oynayacak. Öyle bir, <gülüyor> öyle bir kurayla başlangıç yapıyor geri dönüşüne. Evet. E, onun tarafı, hatta böyle üçüncü turda da Diminor, e, Munar, Lloyd Harris, Dimitrov. Yani bayağı iyi kural çekmiş. Bana da öyle geliyor. Için. İlk başladığı için çok rahat giriş.
1: Kesinlikle e, tabii sonrasında muhtemelen ya Bautista ya da Rubliov'la oynayacak çeyrek finalde. Evet.
0: <gülüyor> Rublevla Bautista birden sanki onlar sürekli oynamış gibi geldi karıştırdım. Yok yok <gülüyor> Yok. <gülüyor> onlar birileriyle sürekli oynuyorlar ama birbirleriyle değil. değil. <gülüyor> evet, aynen aynen. Bautista Sinerle, Rublev Počević'ti karıştırdım.
1: <gülüyor> ama oradan çeyrek finalden form durumuna göre belki de teame Rolangaro için mental olarak motivasyon anlamında bir yol gösterecek en
0: önemli maçı çeyrek finale çıkabilirse tabii ki o maç olacaktır. Tabii çünkü... çünkü o maçı aldı aldı yarı final Nadal. Aynen. Yani seri başı olarak tabii bakıyoruz. Ee, ama dolu dolu acayip bir kura. Bu hafta Madrid güzel maçtan geçilmez. Evet.
1: Zverev de çıkarsa yolu bir hayli zorlu. Ben çok umutlu değilim ama çeyrekte de Nadal'la eşleşiyor. Kura şansı bu turnuvada Zverev'in yanında değil. Garantilenlerde genelde ee, yolu açılan kura şansı yüksek e, bir isimiz beri. Bu turnuva biraz zorlu görünüyor. Nishikori'nin evet. sakatlığına bağlı tabii ki. Yoksa e, Kaşano Haşano'yu e, geçmemesi için ben bir sebep görmüyorum açıkçası. E, Nishikori'nin Estoril'den çekildi biliyorsun. E, bağlarında mı bir yerde bir yine bir ağrı vardı tendonda. E, ondan sonra ama onu geçerse de Hurkacz, Milman, Shardiya da Denevens'tan biriyle oynayacak 3. turda. Dolayısıyla yolu bir hayli zorlu. Yani evet, öbür burada... taraftan da Nadal gelmesi siner gelecek. Bir de öyle bir durum var yani <gülüyor> en kötü. Doğru.
0: Ya burada çok açık olan tarafı kuran en alt kısmı Medvedev zaten toprakta nasıl oynadığını biliyoruz. Bir de Covid'den dönüyor. Monte Carlo'yu, Barcelona'yı kaçırmıştı. Eee Berettini... İlk defa oynadı Belgrad'ı kazandı ama ne yapacak bu turnuva hani orası Pablo Carreño ile Christian Garin diğer seri başları hani oradan birisi yarı finale çıkacak seri başı olmayan birisi kopup götürebilir, koparıp götürebilir orası da ilginç bir taraf olacak. Kur'an'da.
1: Aşağısı biraz karambol evet yani acaba Fonini yine bir aralardan sıyrılacak mı göreceğiz. Aynen öyle. Tsipas'ın evet. kurası da güzel gibime geldi Gökhan. Ama yok pardon. Yani orası da biraz çetrefilli yol. Biraz kendiliğinden elenirlerse. Ama orada da sağlam maçlar var. Bir ikinci tur maçı rahat görünüyor gibi. Bazilashvili ile.
0: <gülüyor> evet Tsipas şu anda bir de o kadar iyi gidiyor ki. Hani onu zorlayacak isim bulmak da. Hani 250 kazansa bile evet. öyle hemen yakıştıramıyoruz. Schwarzman oynarlarsa güzel olur. Mesela.
1: Schwarzman'da kesinlikle güzel bir maç olur. Schwarzman da epey iyi hazırlanıyor bu turnuvaya gibi geliyor bana. Yani şu anda form tutma evresine geldi bence burada. Tam performansıyla oynayacaktır. Ama Aslan Karadzev'in ne yapacağını tabii ki göreceğiz. Djokovic yenmiş bir isim Aslan Karadzev toprakta. Dolayısıyla oralardan yolunu bulup çıkabilir.
0: Aynen öyle. O da
1: o da çok iyi bir maç olur bu arada. Yani karate City Pass'ta harika bir eşleşme olur bence. İkisi de atak evet, oynuyor. Evet.
0: evet evet ikisi de çok iyiler. Ee, i̇stersen madde de burada bırakalım. Haber turuna geçelim. Bol bol, bol tamam, kısa anladım. haberimiz var bu hafta. Evet. Ee, Cem'le başlayalım. Bizimkiler diyemiyoruz çünkü bu hafta sadece Cem e, turnuva oynadı. Challenger yüksek ITF seviyesinde. Ve Roma'da yarı finale yükseldi. Yarı finalde Flavio Kobolli diye isim geliyor. İsmini unuttum çocuğun. Kobolli evet. Heh, bir Fenerbahçeli
1: olarak aklın tabii Komolli'ye gidiyor ama
0: e... <gülüyor> yok o kadar fazla İtalyan var ki artık Çipolla evet. falan diyecektim yani. Böyle <gülüyor> hep isimler birbirine benziyor. Evet, evet. evet. 2002 doğumlu yeni bir genç yetenek Flavio Kobolli'ye kaybetti. Finalde 3 sette kaybetmiş o
1: da rakibine karşı. Ya yani bu turnuva Belki de Cem için bir kupa fırsatıydı. Hani nasıl Altun bu pandemiden dolayı biraz kupa şansı elinden gitti böyle zorlandı. Alamadı sonra elendi turnuvadan Salinas'ta. O açıdan ben biraz üzüldüm
0: açıkçası yani. Bu zor bir turnuvaydı ama onu söylemek evet. lazım. Yani 210 Kesinlikle. numara olmasına rağmen Cem burada seri başı değildi. Yüksek profil bir katılım vardı buraya Roma olduğu için. Hani bol toprakçılığı bir turnuva da. Ee, özellikle hani o Sarkan günde hem Justino'yu arkasından da Serdar Uşic'i geçmesi o, o gün çok iyiydi. Ee, yarı finalde bol destek varmış bu arada. Bir şeye baktım. Tekrarına baktım. Ee, sıradaki turnuvalarda artık başarılar diliyoruz Cemal. Ee, büyük haberlerden birisi Wimbledon'dan geldi bu hafta. Dediler ki bir sürü şey açıkladılar. Ee, i̇şte bu seneki Wimbledon'a dair. Bir sürü şeyi daha sonra açıklayacağız dediler ama bomba gibi düşen tarafı Middle Sunday'yi 2022 itibariyle kaldırdıkları oldu. Middle Sunday'yi çok kısaca hemen özetleyelim. İlk pazar günü Wimbledon oynanmıyor. Tamamen gelenekten dolayı dinlenelim o gün diyorlar ve Wimbledon 13 günlük bir turnuva resmi olarak. Onun için pazartesi günü çılgın bir doluluk oluyor pazar günü oynanamadığı için. Ona da Manic Monday deniyordu. Her, bütün, bütün seri
1: başlarının elendiği.
0: <gülüyor> hem öyle hem de böyle bütün dördüncü tur maçları aynı anda oynanıyor. Kadınlar, erkekler dört tane birden aynı anda maç oluyordu. kafa yiyorduk. Şimdi artık 2022 itibariyle pazar günü maçlar oynatılacak. Ne düşünüyorsun?
1: Ben doğru buluyorum. Çünkü şu yani tamamen olaya tenisi e, izleyicilere ulaştırma açısından bakıyorum. Tatili yapacaksam bir gün... Pazar yapma pazartesi yap hani e, diye düşünüyorum ben. Çünkü insanların hafta içi özellikle gündüz saatlerinde İngiltere'de muhtemelen birçok iş yerinde Wimbledon açıktır da e, dünyanın geri kalanında öyle değil sonuçta. Ve e, dolayısıyla hafta sonları insanlar e, tenisi izlemeye çok daha fazla yatkınlar. Buna imkanları var. Ben dolayısıyla çok mutluyum bundan dolayı.
0: Pazartesi dediğine inanılmaz katılıyorum Yani bir gün tatil yapacaktıysan. Bu şuna benziyor bence. Havuz temizliğini pazar günü yapmak gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> herkesin havuzuna...
1: gireceği gün değil mi? Ha, aynen herkesin
0: gireceği gün <gülüyor> havuz temizliği yapmak gibi bir şey yani bu. Anlıyoruz gelenek, melenek ama yeter arkadaş. Bu gelenek neden çıktı? Bunu öğrenmek istiyorsanız hemen reklamımızı yapalım. Geçen sene Wimbledon özel bölümü kaydetmiştik. Bunları konuştuk. Nereden çıktı? <gülüyor> Ee, evet tabi bu arada şey söylemleri de var haklı olarak ee, Wimbledon biraz sigortadan para aldı ama bu sene çok para kaçıracak paraya sıkıştı oradan iyi bir tabi ekstra bir gün hem bilet satışı hem e, televizyon yayın geliri de tabii. artacak çünkü daha fazla satabilecek ee, oradan da Tabii ki önemli bir katkı da alacaklar üçüncü haberimiz Alex Dolgopolov'dan kendisi emekliliğini açıkladı 3 senedir kortlarda yoktu sakatlığından beri dolayı e, ve tenisi artık son verdi kendisini çılgın vuruşlarıyla hatırlıyoruz drop shot vururken 2 metre falan zıplıyordu böyle değişik hareketleri vardı ama çok ilginç bir tenis tek- tekniği var
1: tam bir e, yani tenisin şov yönünü çok iyi gösteren e, aykırı bir yetenekti bence
0: ama aykırı bir insan da olmayan.
1: <gülüyor> evet, o o şaşırtıcı olan o ve çok da renkli bir. Ya bence kesinlikle e, tura renk katıyordu. Ama işte e, sakatlık yani bence yine şanslı birçok isim genç yaşta bu sakatlıklarla uğraşıp hiç tura katılamıyor. Dolayısıyla bir sene hani o e, sakatlık belasıyla genç yaşta karşılaşmayan şanslı insanları izleyebiliyoruz. O açıdan yine de
0: iyi bir kariyeri oldu bence. Şeyi gördün mü Federer'in tebrik mesajı böyle evet. bir dilek mesajını paylaşmış.
1: Evet evet çok onu da zaten Federer'den izin alıp paylaşmış yani tamamen doğal o gelişen ince. evet doğal gelişen bir olay olmuş Federer'in orada yazdıkları gerçekten çok güzel ve anlamlı bu da ikili ilişkilere Federer'in ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Hani yeri geliyor eleştiriyoruz bazı yerlerde sesini yeterince çıkarmıyor, gücünü yeterince kullanmıyor diye ama insan ilişkilerindeki yeteneği ve üstünlüğü her zaman herkes tarafından dile getiriliyor zaten.
0: Ne kadar Instagram DM kullandığını da bir defa daha görmüş olduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü haberimiz Benoaper cephesinden ve artık kendisine bir yaptırım gelmiş. Ama ATP'den değil. Fransız Tenis Federasyonu bu seneki davranışlarından dolayı Benoaper'i olimpiyattan men ettiğini açıkladı. Takımdan çıkarıyor. Ee, ve bu çok önemli bir şey çünkü e, Benoaper zaten gidemeyecekti diye bir durum yok ortada. E, Benoit, e, gidecek durumda şu anda sıralaması. E, 34. sırada ATP sıralamasında ve bu e, Sıra, yani Haziran başındaki sıralamalar baz alınacak olimpiyatlar için. Çok az zaman kaldı. E, ve her ülkeden dört tenisçi gidebiliyor. Yani e, 51-52 numaralar Şardi ve Gaske. Onlar gidemeyeceklerdi. Ama bu kararla onlardan birisi Fransa takımına gidecek. E, i̇şlerine gelince nasıl da yasakları basıyorlar. İlginç bir karar olmuş bu.
1: Yani e, tabii ki bence Geç, kal- geç bile alınmış bir karar ve e, ATP'nin hala herhangi bir yap- yaptırım yapmamış olması da ayrı bir olay ama e, yani ben en azından duruş olarak Fransa Federasyonu yaptığını doğru bulmakla beraber şundan da şüpheliyim. Perform'da olsa bu kadar deli dolu halleriyle ve e, madalya umudu olsa işler farklı olurdu.
0: Yani olurdu.
1: Sı- sıralamadan bağımsız bir şekilde... Bence e, tabii ki böyle bir durumda karar almak çok daha kolay.
0: Evet, bir arıza ikincisine geçecek olursak. Fabio Fognini e, <gülüyor> İtalya basınına verdiği bir röportajda ATP'yi, biliyorsunuz Fabio Fognini Barcelona'da diskalifiye olmuştu. Ne söylediğini duyamamıştık biz ama çizgi hakemine söylediği bir şeyden dolayı anda diskalifiye edildi. E, ve bundan dolayı imajının zedelendiğini düşündüğü için ATP'yi e, dava edebileceğini söylemiş İtalyan basına e, imajının zedelendiğini düşünmesi tabi biraz şaşırttı. İmajının nerede olduğunu düşünüyor benim merak ettiğim nokta o. Evet neler neler yapmış bir isim kendisi geçmişte S- sıralasak zaman yetmez. Kesinlikle başka bir arıza isim Dios. <gülüyor> gerçekten arıza bölüm yapsak olurmuş bugün. Mallorca'da, Çimde, turnuvalara döneceğini açıkladı. Kendisi 2019'dan beri ilk defa Avustralya dışına çıkıyor sanırım. Çünkü sadece Avustralya çık oynadı. iki senedir. Biz de onu bekliyoruz zaten. <gülüyor> ne olur gel de oyna. Bekleyen çok valla. ATP evet. bekliyor. Doğum gününde ona özel video paylaşıldı. Ya o kadar ben, çok bekliyorlar.
1: O kadar reytingi var ki adamın gerçekten yaptığı hareketlerle. Hani e, şey... Konu hep dönüyor ya işte bir karakter yeni karakterlere ihtiyaç var Big Three gittikten sonra e, ATP tabi işin tamamen reyting ve etkileşim tarafını düşünüyor.
0: Tabii.
1: E, ama yani ATP yönetiminin de <gülüyor> katılmadığım yönlerinden bir tanesi de zaten bu genel olarak e, işin şovuna ağırlık vermek ve etik yönlere çok önem
0: vermemesi olduğu için hani bu da şaşırtmadı. Yine ATP'nin bizi şaşırtmadığı Uygulamalardan birini gördük. Son haberimiz için e, istiyorsan sözü sana vereyim. Federer cephesinde neler oluyor?
1: <gülüyor> evet, e, arıza bir isim değil Federer'dan bahsediyoruz. <gülüyor> evet, Lubicic, e, Severin Luti de e, açıklama yapmıştı İnce'den. E, o biraz daha olumlu konuşmuştu ama Lubicic e, kondisyonu istenen seviyede değil dedi Federer için. Şu ana kadar hani onun kendi takvimi içerisinde tabii ki bizim bilmediğimiz bir e, iste, ulaşmak istediği seviyeler vardır. Orada değilmiş hala ama Cenevre'ye e, katılmayı dört gözle bekliyormuş. Bilemiyorum belki de tam da bu yüzden Madrid yerine Cenevre'yi tercih etmiştir Gökhan Çünkü e, Cenevre'ye biraz daha vakit var. İki turnuvada da üst üste oynamayacaktır e, Madrid'den son anda sonuçta çekildiğini açıkladı veya çekildiğini açıklamadı da katılacağı turnuvaların içerisinde sadece <gülüyor> değinmedi. Hani bu da bir iletişim şekli sonuçta. Evet. Evet. O yüzden merak ediyorum yani Cenevre'de nasıl geri dönecek? Nasıl bir kura sonucu hangi maçları çıkaracak? Ama bana soracak olursan Cenevre'ye katılacaktır artık. Çünkü Cenevre'ye katılmaması demek Roland Garo'ya da Katılmasa, katılmasa yeridir demek. O da maç tecrübesinin azalması ve çim sezonunun zaten kısalığını düşündüğümüz zaman büyük bir sıkıntı demek.
0: Evet ben de Roland Garros'a hiçbir toprak turnuvası oynamadan katılacağını hayal edemiyorum. Ya olduğu gibi pas geçecek ya da ikisini birden oynar gibi geliyor bana ki geçmişte toprak oynamanın ne kadar onu çim sezonu için formunu yükselttiğini söyledi. Evet. Onun için büyük ihtimalle e, ikisini de oynayacaktır gibi geliyor bana. Cenevre'de zaten o kadar yüksek bir profil aslında var tabii. Çünkü ilk defa Cenevre, e, Roland Garros'un başladığı hafta bitmeyecek. Arada artık bir hafta var. Onun için ilk 30'dan bir sürü isim var. Ama ilk 10'dan sadece o olacak gibi gözüküyor şu anda katılımcı listesinde. Hı. Diğer isimler hani e, bir Djokovic, Nadal, Team, Bas, Rublev bunlar yoklar.
1: Gelmezler zaten yani hani <gülüyor> Federer evet. varken... ...bence Federer'le araları bozulur... ...öyle söyleyeyim...
0: ...Cenevra turnuvasında parasını kaldığını <gülüyor> sanmıyorum... ...başka rizmi evet. getirmeyle...
1: ...yani onlar da bedavaya gelmezler herhalde... Ee, ...ama yani şey... ...tabii ki artık işin bir de öbür tarafı var Gökalp... ...puan toplaması lazım... Ee, ...bu pandemi kurallarının ekmeğini... ...herhalde ziyadesiyle yiyen... ...en çok yiyen isimlerden birisi Federer... ...çünkü e, rahatça hala... ...seri başı olarak turnuvalara katılıyor... ...Ağustos itibariyle... Bir puanın birikmiş olması lazım ki iyi kötü bir yerlerde bir sıralaması olsun değil
0: mi? Tabi Ağustos'ta birden çakılacak isimlerden birisi de o olacak bu gidişle. Eğer Bakalım Wimbledon'da gidişiz.
1: ilginç işler yapmazsa.
0: Aynen öyle. İstersen haftanın parlayana geçelim mi? Geçelim.
1: First of all I'd like
0: Roger. You're starting to become very very annoying. Uh... Evet haftanın parlayanında bu hafta şu ismi konuşalım dediğimiz isimleri biraz daha irdeliyoruz. WTA'de kimle başlarsın Anıl?
1: WTA'de ben iyi performans gösteren Mukova'nın aksine başka bir ismi seçtim. Sabalenka'yı seçtim. Şöyle ki ben agresif oyununun istikrarının çok arttığını düşünüyorum ve bunu her turnuvada üstüne koya koya gidiyor. Bu hafta da hani çok maç yapmasa da sonuçta Madrid'de çok net iki maç skoruyla rakiplerini geçti ve bunu yaparken sadece skor olarak net değildi. Oyun olarak da maçın başından itibaren kazanacağı belli bir şekilde oynadı. Dolayısıyla onun oyun tarzının kalitesi iyice artıyor. Agresifliğinde hata yapma oranı azaldıkça Rolangaro'da ne yapacağını daha da merak eder hale geliyorum. Yani Çünkü ilk hurda Zvonareva'yı 6-1-6-2 gibi çok net bir skorla yendi ve çok agresif e, oynadı. E, yine tekrar ediyorum ama basit hata sayısını bu oyun tarzıyla az azda tutması beni çok şaşırtıyor açıkçası. E, da 6-3-6-3 yendi. E, tek merak ettiğim onda e, acaba Rolangaro'da biraz return kalitesini hangi seviyeye çekecek? Çünkü şu anda daha e, hani şey saldırgan bir return ile oynuyor ve bu da e, birçok break şansını aslında kaçırmasına vesile oluyor. Burada stratejisini ne, biraz daha block return'e döndürürse bence Roland da çok ciddi ilerleme şansı var.
0: Evet ya, ya, özellikle güçsüz servisi olanlara, mesela bugün Kasatkine'ye karşı blok return yapmak çok zor çünkü çok yavaş geliyor zaten servis. Evet. Çok basit hata yaptı. Hızlı vurayım derken. Ona rağmen 6-3, 6-3'lük bir skor. E, çok güzel yaptığı işler de var. Böyle toprak tenisi işleri de yaptı. Böyle yüksek, böyle çok yüksek e, loop, böyle forehandler, ondan sonra drop shotlar. Tabii Stuttgart'ta da Final oynadı. Onun için ben de merak ediyorum Roma'da nasıl oynayacak özellikle. O bizim yani, Roman yolunda gösteriyor. Bir
1: Bar- Barty ile bir daha eşleşirse ne olur onu merak ediyorum. Barty'e iki kaybetti çünkü. E, bir de Halep'i ezdi geçti. Şu evet. Da. Halep'i çok net ezdi geçti. E, o, o zaten beni Halep konusunda düşündüren en çok şey o. E, kolay rakipleri böyle dom- sürklese ederek geçiyor ama bir oyununda bir sıkıntısı var gibi yani skora aldanmamak lazım Halep'te. Evet
0: benim WTA'den haftanın parlayanı dediğim isim Paola Badosa açıkçası sırf bu haftadan değil de pandemi dönüşü toprakta oynadığı tenis gerçekten çok ışık verici hem İstanbul'da geçen sene yarı finale yükseldi orada Buşar'a kaybetmişti sonra Roland Garros'ta da kaybetti dördüncü turda Charleston'da bu sene yarı finale çıktı Ash Barty'i, Belinda Benchic'i Katie McNally'i eledi Şimdi de Madrid'de iki tur geçti ve Sevastova ile oynayacak ki Taymanla, Belen Taymanla, 3 bir maç yapmıştı. Badonsa. Ondan önce Krejcikova'yı geçti derken çok formda çok iyi bir tenisi var. Toprakta özellikle parlayacak bir tenisi var. Onun için ben de ne yapacak merak ediyorum. Bir de bu sene tabii senenin başında o geçirdiği çılgın karantina Avustralya'da. Bir 35 gün falan odasından çıkamamıştı. Onları atlatmış gibi gözüküyor. Merakla bekliyorum erkeklerde kim var Haftanın parlayanı listende Cameron Nori var ve
1: bunda sadece finale kadar yükselmiş olması değil oyununu çok ilerletmiş olmasından dolayı diyorum ve belki de çok hani dikkat edilmez ama bir bir servis kaza servislerinden kazandığı sayıları çok ciddi şekilde arttırdı ve bu da kendi oyunlarını almasında ciddi kolaylık sağlamaya başladı. İlk servisinden %70'in üzerinde puan çıkardı Barcelona ve Estoril'de. İkinci servisinden de %50'nin üzerinde. Dolayısıyla bu anlamda servisin çok ilerletmiş görünüyor. Bu da tabii ki toprak sezonunda iyi servis atabilmesi özellikle break şanslarında doğru değerlendirdiğinde kendisi için kendisini ciddi bir tehdit haline getiriyor.
0: Süper. Ben de öbür turnuvadan Elia Ivaşka'yı söyleyeyim. Çünkü yani iki tane acayip iş yaptı. Evet. Barcelona'dan Adal'ın yüreğini ağzına getirdi. Burada <gülüyor> Zverev yendi. Onun için yani insanlar artık Challenger izlemeye başladılar. Bizim gibi değil sadece Amerika'da da. Hani 107 numara neler yapabiliyor? Bir de bunlara bakalım demeye başladılar. Zaten Karatsev büyük bir gol atmıştı ama evet. da hani o kalitenin sadece bir isimlik olmadığını gösteren diğer isimlerden birisi ve adeta böyle bir Sovyet ajanı disiplininde çılgınca <gülüyor> <gülüyor> vurdu Topaz Zverev maçında tebrik ederim kendisini.
1: Evet yani Ibaşka'da özellikle Ibaşka'nın Zverev galibiyetinden sonra Zverev'in 14 double fault yapmasına rağmen onu birazdan da konuşuruz. Öne çıkan şey şu ATP turunun ne kadar derinliğinin olduğu ama o üst taraftaki makasın sadece biraz çok açık olduğu yani esasında birçok alt tarafta görünmeyen ve yukarıları zorlayacak isim var. Bu da bana hep şey tekrar tekrar düşündürüyor Gökalp yani bu sıralama bariyerinin ne kadar işleri zorlaştırdığını ve bu tenisteki bu sıralama mantığını aslında çok değişik
0: bir sonuçlara sebebiyet verdiğini de gösteriyor. Aynen öyle. O zaman haydi sen neden böylesine geçelim. <gülüyor> Sasha's
1: again man. again again. How selfish can you be?
0: How selfish can you be? <gülüyor> sen neden böylesinde, bu neden böyle dediğimiz yakınacağımız şeyleri konuşuyoruz. Anıl neyi getirdin bu hafta?
1: Ben bu hafta sen neden böylesinin isim babasını getirdim. <gülüyor> yani isim anaları TTSB ekibi sevgili arkadaşlarımız Elif Leyram onlara da selam olsun ama isim babası sen tabii
0: var ki. olma sebebini getirdim Evet. evet.
1: <gülüyor> Zverev <gülüyor> ve maalesef Zverev gerçekten aklı nerede? Geçen sene işte menajer olayıydı. Çocuktu vesaire sürekli hayatında bir dram var. Tek konsantre olamadığı yer tenis kortu. Bu kadar muhteşem bir yetenek her yönüyle aslında kortta çok rahat bir şekilde ilk beşe demir atacak bir potansiyele sahip bir ismin bu kadar böyle e, Space Jam'deki gibi hani konuşmuştuk ya seninle bir anda yetenekleri emilip alınmış gibi e, oynaması ve e, bunun da en temel sebebinin özgüven ve konsantrasyon bozukluğu olması beni çok şaşırtıyor. E, gerçekten böyle e, ileride bir dram hikayesi şeklinde okumayız inşallah e, Zverev'in kariyerini hani Böyle çok yüksek potansiyelleri vardı ama işte şöyle oldu böyle oldu da kariyeri böyle bitti gibisinden. Fakat ben kesinlikle sosyal medyanın hayat ve popülerite ile başa çıkamamasının bunda çok ciddi bir kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ne zaman çıkacak bu girdaptan bilmiyorum.
0: Evet ben de Alman gazetecilerden birisinde gördüm. Hani hem kort içi hem kort dışı büyük sıkıntıları var gibi gözüktü bu hafta Münih'te diye. Bu sıkıntılar bakalım ne zaman bitecek ben de merak ediyorum. Ben bir şey bulamadım ne yazık ki bu hafta. Onun için ben de ziver ev demek istiyorum. <gülüyor> Çünkü bence plasede her zaman ziver ev olmalı bu kategori. Evet. <gülüyor> Değil mi ya? Yani? Hep böyle bir şey yedek kuralda yedek. <gülüyor> evet bu hafta ne yazık ki benden bu kadar <gülüyor> deyip bu nasıl istatistiğe geçelim orada telafi etmeye çalışayım. <gülüyor>
1: Uh, okay,
0: seven Australian Opens, 15 uh, slams. But... Not too bad. Not too bad. We cannot complain. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We are complete. We ee, bu çok iyi bir seri çünkü bundan daha uzun sadece 4 seri var e, geçmişte. Justinenen 17, Venus ve Serena 15, Kim Clijsters 11. Yani Ash Parti bu hafta birini daha yenerse Kim Clijsters'ı da eşitlemiş olacak. Bu seride elediği isimler Bençic, 2 defa Pelişkova, 3 defa Svitolina, 2 defa Sabalenka, 1 Kvitova, 1 de Andreescu. İyi bir gidişat kendisi için. Bir de bir numarayı hak etmiyor diyenlere bir de böyle cevap verdi kendisi. Kesinlikle.
1: Yani muhtemelen Svitolina'da e, Bartini Fuchovic'i <gülüyor> oluyor gibi <gülüyor> bir şey. <yani. gülüyor> Bu tabii biraz yani. daha uzun
0: zamanı yayıldı. E, 2019 e, sene sonu finallerinde en son Kiki Bertens'e kaybetmiş. Grup maçlarında. Oradan beri arkasına bakmamış. Bu da böyle bir istatistiktir efendim.
1: Nazar değmesin diyelim. İsta, i̇stikrarlı kadın tenisçi görmek e,
0: en çok arzuladığımız şeylerden birisi. Aynen öyle. Bir sonraki ilk 10 sınavını verebileceği isim bir ihtimal Kvitova olabilir.
1: Evet ama mesela şu anda tamamen sıralama kurallarından dolayı Şviyon tekli oynayacağı maç bu e, kategoride değil.
0: Evet buna girmiyor. Aynen öyle. Evet, kort dışı yapalım ve bitirelim istersen. Tamamdır.
1: What happened in Monte Carlo? Happened what happened in Barcelona? Happened what happened in Madrid? Happened and here we are, we are
0: in Rome. Evet, artık yeterince tenis konuştuysak biraz daha az tenis konuşacağız. Biraz tenisçi konuşacağız şimdi. Kort <gülüyor> <Court> dışından haberler.
1: <gülüyor> Bir belgesel haberiyle geliyoruz ama e, anons edilen Serena Williams belgeseliyle değil. E, Dominic Thiem'in The Team Spirit diye bir belgeselinin ikincisi çıktı. İlki geçen senenin Mart ayında çıkmıştı tam pandemi öncesinde. Team'in hikayesini anlatan yükselişti. Bu sene geçen senenin sonunda Grand Slam şampiyonluğuna uzanan yolda yaşadıklarını anlatan bir de yeni çıktı Red Bull sponsorluğunda. Yani altyazısı olur mu bilmiyorum ama Almanca bilenler en azından e, izleyebilir. Ki Avusturya'da da bir belgesel ödülüne aday gösterilmiş. Belki be. bu, bu bağlamda e, şey olabilir. Romy 2021'de en iyi belgesel dalında aday. E, dolayısıyla belki o vesileyle bir altyazı falan olayları olabilir. E,
0: Olmazsa artık... E bekleriz bir şeyler. <gülüyor> Bana <gülüyor> mı? en önemli kısımları falan bir şeyler artık öyle. Evet, oradan bir özellikle alakalı bir şey olur. Mladanović'le alakalı bir şey olur. Tabii. Ko- kort dışına fayda sağlayacak bilgileri
1: aktarabiliriz. <gülüyor> mutlaka,
0: mutlaka. Evet,
1: ikinci haberde yine Almanca konuşulan bir bölgeden, Almanya'dan geliyor. <gülüyor> Münih'te turnuva sırasında Zverev bir röportajda Davis Cup ...konusunda bir düşüncesini paylaşıyor. Gerard Pique'ye... ...kendisi Davis Cup'ın... ...şu andaki... ...sahibi değil mi? Artık öyle mi deniyor? Bayağı Davis Cup'ın sahibi değil mi? Evet,
0: Davis Cup'ın organizatörü şirketin ...sahibi artık.
1: Evet. Ve Ona tenisin... ...tarihini parayla mahvedemezsin... ...diyor. Son derece sert bir çıkışta bulunuyor. İşte 120-130 yıllık... ...oynanan bir sporda... Ee, biri gelip hayır artık böyle oynanacak dedi diye herkesin böyle oynaması kadar saçma bir şey olamaz. Bunun ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu Süper Lig'de gördük dedi. Ee, Avrupa, Süper Avrupa Liginde. Dolayısıyla e, buradan kendisine futbolcuya futbolla cevap verdi ama Zverev yine şikayet etmemesi gereken konularda şikayet etmesiyle <gülüyor> e, ününü devam ettiriyor. Daha öncesinde e, sıralamadan şikayetçiydi ki kendisi kesinlikle hak etmiyor şikayet etmeyi. E, ondan çok daha fazla mağdur olan isimler var. Burada da hani son Davis Cup'a e, katılmadı veya yok ATP Cup'ta o sanırım ama yani Davis Cup'a kadar bağlılığını da sorgulayabileceğimiz bir isim e, iken bu kadar bu konuyu üstüne alınması da bana garip geldi açıkçası Gökhan.
0: Evet. E, ben de şaşırdım. Hani bazı konularda çok hevesli. <gülüyor> burada. Yine konuşması gereken konularda konuşmayıp burada bol bol konuşmuş. Konuşabilir tabii istiyorsa diyecek bir şey yok da ee, Davis Cup'la bu durum şey özellikle bir de Europa League'den dolayı böyle heyecanlanmıştı. Bence o ikisinin çok süper korelasyonu yok. Süper'e biraz e, tabii, ne bileyim bir gaza gelmiş gibi geldi bana. Kesinlikle.
1: Biri bambaşka bir şey. Öbürü turnuvanın format değişikliği ve organizatör değişikliği. Ama e, Zverev işte deyip
0: geçebiliriz yani. Aynen. Bugün <gülüyor> fazla var. konuştuk kendisini yani. <gülüyor> evet. evet, evet. Serena Williams'ta kapatalım istiyorsan. Ee, Serena Williams paylaşmadı bunu ama Zina Garrison e, ki Zina Garrison e, özellikle siyahi kültüründe ama sadece orada değil Amerikan tenisinde çok önemli bir isimdir. Altya Gibson'la e, Williams kardeşler arasındaki o Neredeyse 50 senelik boşlukta iki tane siyahi kadın var. Çok büyük başarılar elde eden. Bir tanesi Zina Garrison, bir tanesi Lori McNeil. İki e, Zina Garrison. Wimbledon'da finale çıktı. Amerika'da iki yarı finali var. Avustralya'da yarı finali var. Serena ile beraber 6 haftalık bir e, blok çalışması yapmışlar. Yani çalışma, ç- beraber çalışmışlar. E, artık o, o, yani onun koçluk yaptığını bilmiyordum ama sanırım bir akademisi var. Ve beraber çalışmışlar. Hani Serena nerelerde diye düşünenler olursa e, o paylaşım yapmış. E, neden e, gelmiş geçmiş en iyi olduğunu bir defa daha gösterdi gerçek şampiyon diye. Serena şu anda Güney Fransa'da e, bazı günler e, Patrick Muratol Akademisi'nde bazı günler eşi ve çocuğuyla <gülüyor> SPA'dan paylaşımlar yapıyor e, o durumda. Ama Serena için de çok ilginç, çok güzel bir e, böyle eskilere verdiği önemi de tekrar tekrar gösteren. Çünkü onları... Böyle kitabında da hem Zina gerisini çok geçiriyor. Hem Lori McNeil'ı burada bir defa daha paylaşmış. Diyelim ve istiyorsan bu haftalık kapatalım mı?
1: Bu haftalık bizden bu kadar. Tenis dolu bir hafta. Keyifli
0: maçlar diliyorum herkese. Evet podcast'ımız yetmediyse gidip bir de 7. quiz'imize bakabilirsiniz YouTube'da. Bir de bu hafta ekstra bir video da gelebilir Madrid'e dair. Beklemede kalın. Bölümü beğendiyseniz bizi paylaşabilirsiniz. Apple'dan dinliyorsanız yorum bırakabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.